1: Buenos días, arranca Ventaja Legal y comienzo con un buenos días. Empezamos de esta manera haciendo precisamente un guiño a quienes, como María Jesús me dice que nos escucha el domingo por la mañana cuando emitimos por redifusión nuestro espacio. Bueno, recordemos que también pueden seguirnos a la carta navegando hacia la web de Capital Radio, escogiendo esa pestaña del programa que señala dos fechas hoy que destacan en el calendario legal esta semana. Por un lado, la entrada en vigor de la ley de bienestar animal que siembra de dudas tantos hogares espaciales que disponen de lo que se denominan a partir de ahora sedes sintientes por las obligaciones que conllevan, por el cambio de régimen que supone, aquello de los seguros obligatorios, los cursos también obligatorios o no, bueno, el tratamiento del triste capítulo de los abandonos, etcétera Bueno, profundizaremos más sobre el tema que ya adelantamos meses atrás, conforme veíamos venir la norma, ¿no?, por otro lado, la celebración de las sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados, una muestra del normal funcionamiento del juego parlamentario, puro ejercicio democrático que a fecha de esta misión en directo se vislumbra fallida, pero que más bien habría que decir incierta, ¿no? Quién sabe lo que, lo que puede ocurrir. Bueno, de momento, 172 escaños son insuficientes para la votación del miércoles y tampoco salen los números en la jornada del viernes por mayoría simple esta vez, ¿no? También contaremos con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía y en la sección de manual de crisis atendremos a la desesperación, diría yo, ¿no? de los empresarios que sufren ese calvario de tener que obtener permisos, licencias, autorizaciones, homologaciones cada vez que cambian de trabajo o lo hacen en otra comunidad autónoma, ¿no? Explicaremos la aportación que la ley del mercado abierto de la comunidad autónoma de Madrid hace y que contribuye a mejorar la eficiencia en nuestro mercado en mi opinión. Bueno, también vamos a responder, como les prometí la semana pasada a la pregunta de varios seguidores de Ventaja Legal que se escandalizan por aquel caso del caballero que sufrió un ataque y un asalto en su propiedad su casa, ¿eh? Cuando un par de asaltantes de su, retuvieron a su esposa, hablamos ya de personas con cierta edad además, y que en un momento dado sacó su arma con tan mala suerte que en lugar de disuadir únicamente a los delincuentes se produjo un disparo disparo que acabó con la vida de uno de ellos. Bueno, los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, del juicio y del tratamiento legal que merecen en estos casos los ciudadanos cuando se produce lo que denominamos legítima defensa. Y recordaremos una condena en la línea de esas pequeñas estafas a consumidores, seguramente vulnerables, ...también en nuestra sección de Timos y Engaños Varios. Si disponemos de tiempo también hablaremos de cómo avanza la Ley de Inteligencia Artificial en la Unión Europea. Haremos alguna puntualización sobre la iniciativa legislativa en el Estado de California... ...que es muy interesante para el mundo de la empresa, especializada en el sector... ...y recordaremos que no se puede incluir a la ligera ningún ciudadano en las denominadas listas de morosos. ¿eh? Esta semana hemos conocido un caso ejemplar donde se condena a una entidad financiera por no seguir el protocolo que marca nuestra ley y nuestra jurisprudencia. En la segunda parte, como hace tiempo que no hemos repasado la actualidad en materia de propiedad intelectual, aunque el goteo de noticias eh, relacionadas no para, ya saben que los efectos de la inteligencia artificial generativa pudiera producir negativamente, conculcando derechos y libertades, esos, esos efectos negativos nos preocupan y mucho en ventaja legal, hemos invitado a Javier Fernández, Laschetti, especialista reconocido en temas de propiedad intelectual, eh, socio del Zaburu, profesor de propiedad intelectual del Instituto de Empresa Low School y presidente de la sección de propiedad intelectual del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, abogado de prestigio donde los haya, eh, con quien despacharemos unos cuantos temas de actualidad. Así vamos ya con la ventaja legal de hoy.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas, todo vuestro. Buenas tardes.
0: La abogacía española ha pedido al gobierno que en el plazo de un año haga una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita para incluir la violencia sexual. Esta fue una de las principales conclusiones de las decimoprimeras jornadas de abogados y abogadas de violencia de género... ...organizadas por el Consejo General, que tuvieron lugar la semana pasada en Granollers con un mensaje claro... ...no se puede dar paso un paso atrás en la lucha contra el maltrato. Y por ello la Presidenta del Consejo, Victoria Ortega, ante la alarmante cifra de 49 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año... ...alertó contra las voces que niegan esta violencia. Tenemos que acabar con todo tipo de negación mismo que está obstaculizando la marcha de todo el trabajo que se desempeña para acabar con la violencia machista. Ortega también exigió más medios para proteger mejor a las víctimas, que se dote al turno de oficio especializado en la materia de más letrados de guardia o que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado comuniquen a los colegios de la abogacía los casos de violencia que acontezcan para que estos puedan intervenir.
2: En el encuentro participaron más de un centenar de abogados y abogadas especializados en esta materia. Durante las jornadas se analizó la reciente modificación del Código Civil para limitar el régimen de visitas a los condenados por maltrato. Fernando Rodríguez Santos Cilde es el presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española.
3: Y si hay un encausado en un proceso penal por violencia de género, la regla general debe ser la no adopción o la suspensión del régimen de
4: visitas.
2: También se demandó una ley específica contra la trata y un turno especializado para sus víctimas. Se señaló que hay que facilitar la integración de las víctimas españolas en el extranjero a su regreso a España. En las conclusiones también se recomendó a todos los órganos judiciales que apliquen la perspectiva de género en su toma de decisiones y se volvió a exigir la preceptiva asistencia letrada a las víctimas antes y a la formulación de la denuncia a fin de que la víctima tenga conocimiento del procedimiento que se va a iniciar de sus consecuencias y de su posibilidad de éxito.
0: La nueva casación penal ha democratizado el acceso de la abogacía al Tribunal Supremo. Así lo aseguró la semana pasada el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, en una conferencia sobre este nuevo recurso organizada por el Consejo General de la Abogacía. La
4: reforma de 2015 ha desaristocratizado el recurso de casación penal. Antes era un recurso solo al alcance de los grandes penalistas. Bueno, pues ahora todos los juristas que cada mañana se enfrentan a un juicio penal saben que pueden llegar al recurso de casación.
0: Marchena explicó que este nuevo recurso tiene sus propias reglas y que se debe tener muy claro que no es una tercera instancia y por eso no cabe la apelación encadenada.
2: Además, en lo penal, a diferencia de otras salas, no se va a establecer una limitación a la extensión de los escritos, aunque aconsejo que no sean muy extensos y que tengan una elaboración precisa, pulcra y sobria. Esta fue la segunda conferencia de un ciclo de un mes organizado por la abogacía sobre la reforma de la casación introducida por el Real Decreto Ley 5 barra 2023 de 28 de junio en los cuatro órdenes jurisdiccionales. Esta tarde será el turno del recurso contencioso administrativo a cargo del magistrado. Pablo Lucas Murillo de la Cueva... ...presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo... ...la conferencia puede seguirse de manera online... ...o presencial a partir de las cuatro y media... ...previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
0: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana... Condenado por coaccionar a su abogado con 11 llamadas y 35 mensajes de WhatsApp en media hora.
2: La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado al cliente de un abogado de oficio por un delito leve de coacciones a pagar una multa de 240 euros y una indemnización de 200 euros al letrado afectado por el daño moral ocasionado.
0: Exoneran una deuda de casi 3.700.000 euros a la baliza de una empresa, en virtud de la Ley de Segunda Oportunidad.
2: El importe perdonado incluye créditos ordinarios y subordinados con entidades financieras y créditos públicos a la Seguridad Social y Hacienda, aunque estos están sujetos a un plan de pagos por el que el deudor deberá abonar 400 euros al mes durante los próximos cinco años, según la sentencia.
0: La Audiencia de Guipúzcoa estima que la Abogacía de Oficio ejerce una función pública.
2: Así lo afirma el auto sobre el caso de un abogado del turno de oficio que fue agredido por un cliente. El fallo indica que la Abogacía de Oficio participa del ejercicio de funciones públicas y en este caso se constata la existencia de indicios de la comisión de un delito leve de maltrato.
0: El Ministerio de Justicia pone en marcha el Registro Central de Titularidades Reales.
2: Permitirá centralizar en único lugar toda la información sobre titularidad real de todas las personas, entidades o estructuras sin personalidad jurídica con sede en España y evitar así el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
0: Y con eso terminamos por hoy hasta la semana que viene. Muchas gracias. 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 Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, apenas un par de programas atrás has comentado el impacto que leyes como la del mercado abierto de la Comunidad de Madrid podría tener, nos dice un oyente. Bien, nos pregunta Manuel, dice, he escuchado a algún competidor ...de mi zona, de Galicia, de Bilbao... ...que esta, que esta ley va a facilitaros el trabajo de instaladores, distribuidores... Eh, ...bueno, eh, como yo, dice, ¿en qué sentido? Nos dedicamos a montar instalaciones para construcción... ...representamos y distribuimos también equipamiento y sistemas... ...y se nos hace muy complicado, pero es muy complicado... ...trabajar fuera de nuestro territorio habitual... Bien, Manuel, mira, partimos de que España es un país donde existe un exceso de normativa, seguramente, que muchas veces se multiplica y que dificulta el desarrollo de, pues eso, de trabajo y en particular libre movimiento de personas y capitales. Bueno, en la empresa, en general el sentimiento, ya sabes, predominante es el de estar regulado en exceso y de que eso supone restricciones precisamente en el mercado. Comprendo tu preocupación y, y las dificultades. Bueno, muchos pensamos que se impone una reducción sino una eliminación de las trabas burocráticas de manera que crezca la inversión, eh, la creación de empleo, y, en definitiva, se vea beneficiada a la economía. En esa línea, en la Comunidad de Madrid por ser más específico, se tiene la idea de que la regulación tiene que ser eficiente tan solo existir en definitiva cuando sea necesaria de forma proporcional. ¿Qué ha supuesto la entrada en vigor de la ley del mercado abierto en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues la idea es que pueda accederse al mercado nacional eh, cualquiera que cumpla eh, la normativa eh, aplicable, ¿no? En Madrid se está reconociendo de esta forma la de cualquier comunidad autónoma, eso se le llama principio de eficacia nacional y no te creas que esto ha estado de todas formas muy bien visto por algunos en particular, por ejemplo, hay casos, el casos Tribunal Constitucional ha venido a decir que vulneraba el el principio de territorialidad de las comunidades autónomas. Bueno, para aquellos que no hayan sufrido ese exceso regulatorio y la multiplicación de los procedimientos necesarios para operar en diferentes puntos de España, seguramente la norma que comentamos le parezca de perorullo, ¿no? Pero la realidad es que en los últimos 20 años había adquirido un nivel de complejidad tal, la cosa que a iniciativa, esta iniciativa madrileña supone un alivio y algunos confiamos en que cunda, ojalá, el ejemplo de cuantas más, más comunidades mejor, ¿no? Bueno, dicho esto, y dicho de otra forma es como si tú pudieras ejercer legalmente tu actividad en otro territorio se reconoce tanto permisos como licencias o habilitaciones, etcétera, etcétera en el ámbito de la Comunidad de Madrid de todas formas, asesórate bien y echar un vistazo al detalle ¿no? bueno, esto supone en definitiva un soplo de eficacia para los denominados operadores económicos que actúan en Madrid quienes no se van a ver discriminados por, por estar erradicados o tener su residencia en el territorio ¿no? por bajar al detalle que vamos a ver muchos menos requisitos registros, en definitiva trámites y certificaciones, etcétera, y que se van a reconocer otros existentes en el territorio nacional. Así que la empresa que legalmente opere en cualquier lugar del territorio español se sentirá libre de hacerlo también en la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, y en el apartado del consejo contestamos hoy a la consulta que nos hacen nuestros oyentes, lo adelantaba, que se veían impotentes en casos de recibir algún tipo de agresión en su casa, nos decían alejada de una población y que se solidarizaban con aquel anciano que, que mató a un ladrón eh, cuando asaltaba a su casa en compañía de otro malhechor, ¿no? En el momento de la consulta eh, que nos hacían los oyentes, se estaba celebrando el juicio, no disponíamos de la resolución, a fecha de hoy ya sabemos que el jurado popular ha declarado culpable a quien disparó y mató a uno de los asaltantes eh, aprecia el delito de, de homicidio no bueno el saldo han sido los tres años y nueve meses de prisión y la petición por parte del tribunal popular al gobierno del indulto total o parcial de la pena con el fin claro está de que no pase por prisión bueno duras duras consecuencias eh, lo digo a quienes nos consultan para quien creía que iban a matarle a él y a su esposa, quien no tenía salida en, en, en esa encerrona que le hicieron y quien dejó claro a sus 83 años que su conciencia está muy tranquila, no ha querido declararse culpable dice que lo hizo porque tenía lo tenía que hacer No, en ese caso dos hermanos colombianos le asaltaban, recuerden se ponían violentos y él reaccionó cogiendo la escopeta con la que cazaba conejos para defenderse bueno, la legítima defensa, que es lo que nos preguntan pues la encontramos en nuestro código penal ya saben que no soy amigo de citar así artículos y demás, pero la pueden encontrar en el artículo 20, 24, nuestro código se viene a establecer la posibilidad de que eh, aquel que actúa eh, en defensa propia ¿no? si cumple con ciertos requisitos pues pudiera quedar exonerado de responsabilidad criminal. Está concebida para los casos donde uno se siente agredido únicamente eh, con intención de, de defendernos, ¿eh? de protegernos ¿no? es necesario que la respuesta recuerden eh, que damos frente al abuso sea proporcional, sea racional no se exceda uno y tiene que quedar muy clara precisamente la provocación por la otra parte. Evidentemente, dicha actuación del tercero no ha de ser una respuesta pues eso, a una acción ilícita por nuestra parte, por la parte de quien esgrime esa legítima defensa. En esos casos, de reunirse esos requisitos, pues va a proceder la absolución. Y algunos se preguntan, ¿qué ocurrió en este caso? Pues bueno, cuando lo que ocurre es eh, eh, pues algo distinto, es decir, porque no siempre el legislador aprecia que sean todas las circunstancias. Bueno, pues para ello el Código Penal tiene una respuesta, establece más adelante una opción, que es la que se denomina la eximente incompleta de legítima defensa, ¿no? Por ejemplo, si no se aprecia suficiente provocación o la respuesta de quien se defiende no es proporcional porque se repele la agresión de una forma desmesurada. En ese caso, nuestro Tribunal Supremo declara que, por ejemplo, el matar a un agresor no es justificación, no está justificado para protegerse si hubo la posibilidad de otra forma de repeler o esa misma forma podía ser más, pero que más atenuada. ...la estafa de la semana. Bueno, y en el capítulo de los timos... De ...en el día a día... Eh, hemos conocido una nueva condena a un par de individuos que visitaban las viviendas eh, con la excusa de reparar o de mejorar, entre comillas, las instalaciones de gas y que al final se saldaba por lo menos, se ha saldado por lo menos con una víctima, quien finalmente tendrán que indemnizar, aparte de la condena, a un año y cuatro meses de prisión por los hechos eh, cometidos. Pasarán a engrosar esa lista de estafas, algunos pensarán que pequeñas estafas, porque la cantidad solo asciende a 9400 mil cuatrocientos euros. A ver, son nueve cuatrocientos euros, ¿eh? con la excusa de revisar. Las instalaciones del gas de la propietaria, vamos, que se han pasado tres pueblos. El caso es que el coste de dicha operación asciende a ni más ni menos que a 6.000 euros, por un lado, y por otra, le facilitaban los individuos el pago mediante diferentes entregas, de manera que la engañada, a base de unas cuantas retiradas de efectivo en sucesivas, pues eso, sucursales bancarias, eh, iba, iba cumpliendo con lo que le habían dicho, ¿no? Todo, todo, este, este, esta, esta, digamos, entrega en plazos ¿eh? era con el fin de no levantar sospechas en su oficina habitual, estamos hablando de una jubilada, de manera que acaban incluso extrayendo más de esos 6.000, 9.400 euros, bueno todo a costa de una pensión que era el modo de subsistencia de la estafada y gracias a que los delincuentes, repito, le facilitaban el viaje, ¿eh? el transporte a cada una de las sucursales donde hacía las extracciones, parece ser que no había violencia, bueno se pueden imaginar que de esta forma esquivaban las sospechas que pudieran despertar en la agencia bancaria habitual de confianza aunque finalmente se descubre el pastel cuando comparte con unos familiares la mala situación económica en que ha quedado a resultas de los pagos y los costes evidentemente, eh, los altos costes que las instalaciones le estaban suponiendo así que ya saben, a tomar nota de que los malos se la saben todas que ni en casa estamos seguros muchas veces y un mensaje para nuestros mayores hay que compartir esas ofertas eh, en el entorno porque seguro que estarán más más puestos al día acerca de importes y la conveniencia hacer reparaciones o no o estar al día con las reformas y las exigencias que la ley eh, tiene de manera que puedan esos familiares esos eh, quienes rodean alertarnos sobre este, este tipo de abusos. Bien, les decía que esta semana tenemos novedad precisamente una, una sentencia, y conviene comentarla porque en más de una ocasión hemos tenido que responder precisamente al tema de la inclusión en ficheros de insolvencia. Eh, hablamos esta vez de una nueva inclusión indebida en ficheros demorosos, se ha condenado finalmente a una financiera precisamente por atentar contra derechos fundamentales se trataba de, de incluir a un cliente en un fichero de insolvencia eh, pero claro, no solo enviándole una carta, comunicándoselo verbalmente, no ya saben que si eso les ocurriera, se estaría conculcando el derecho al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen, como dice la resolución, y que tenemos eso, derechos a que se nos saque de dichas listas y además de que se nos compense por el perjuicio por lo tanto, vamos a resumir un poquito. ¿Qué requisitos tiene que reunir el moroso para que se le pueda incluir en las listas? Pues primero, habrá que informársele de que podría ser precisamente incluido en ese fichero. Luego habrá que seguir todo un procedimiento para exigir el pago. Y finalmente, de no producirse ese abono, se tiene que notificar al deudor que se procede a ingresar sus datos concediéndole, por lo tanto, la posibilidad también de que acceda a los mismos, de que se pueda oponer de que pueda hacer rectificaciones... Y por supuesto cancelarlos ¿eh? De no seguirse este protocolo Vamos a llamarle protocolo Que tiene que seguir la financiera El afectado tendrá derecho A una indemnización por daños morales Como ha ocurrido en este caso Que lo conocíamos precisamente esta semana Por parte de la audiencia de Murcia Se trata de que no se pueda incluir a nadie Repito eh, Por ejemplo por error por ejemplo, caprichosamente, con la consiguiente vulneración también de la normativa en materia de protección de datos. Por lo tanto, mucho cuidado con esta forma de presionar al moroso para que se pague, porque además, cuidado, hay ofertas en el mercado que no siguen estos protocolos y que nos pueden salir muy caras. Finalizamos un apunte internacional, Ucrania ha interpuesto una demanda ante la Organización Mundial del Comercio, precisamente contra sus vecinos, finalmente cumplió la amenaza, pues eh, una vez que se produjo la eh, prohibición de importar alimentos de Kiev y se ha dirigido contra Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria y Rumanía. Lo pueden escuchar en las intervenciones de todas las mañanas de Capital Radio.
4: Capital Radio, Madrid,
1: 103.2 Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor presidente.
4: ¿Sigue usted Capital Radio en gracias.
1: Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet, cada día, ¿eh? Capital Radio es el que
4: mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí Arriba ¿Eh?
2: Capital Radio Traspasa fronteras
4: Capital Radio sí es lo mejor ¿eh?
1: Les decía que habíamos invitado hoy al estudio a Javier Fernández Queti. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, pues eh, Javier, ya lo decía antes, es eh, socio del Zaburu, profesor de propiedad intelectual del Instituto de Empresa de los Cur ¿es así? Sí, eso es. Y además presidente de la sección de propiedad intelectual del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Eso es. Bueno, como ven, ya, ya lo hemos invitado en otras ocasiones y es un... Un ponente de referencia como letrado también y son tantos los temas que tengo aquí acumulados en materia de propiedad intelectual y demás que vamos a saltarlo. Vamos a aprovecharnos de ya que hemos conseguido que venga al despacho, <risa> <risa> venga aquí a la oficina, al estudio. Eh, Javier, eh, la inteligencia artificial la tenemos hasta en la sopa, ¿no? Y mucha de ella no es no es artificial. De todas o no es ¿Qué te parece? Sí,
3: bueno, hay una una explosión, efectivamente, hay que distinguir. Hay una parte que es inteligencia artificial. Bueno, hasta la rumba tiene inteligencia artificial para saber. Como es en una habitación, pero eh, estamos hablando de, de otros fenómenos que son más recientes. Llevamos mucho tiempo con ello, pero la inteligencia artificial generativa es la que está provocando quizá un poco más de, de preocupación, ¿no? Los, los modelos de lenguaje eh, masivo y tal están preocupando bastante y hay muchas manifestaciones en el eh, todos los días. Todos los días sí, vemos sí. En, en los periódicos y tal. Está por un lado pues eh, la famosa demanda que han presentado los autores que hay más de 9.000 y entre ellos pues está John Grisham o Jonathan Franzen etcétera porque lo que están reclamando básicamente es que se está usir, se están usando sus obras para entrenar a, 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 a máquinas digamos sí, ¿no? máquinas sí, de, sí, de sí. inteligencia artificial y eh, no se está no se está pagando nada por ello no hay una una demanda presentada por la asociación por la Guilds eh, sí. a, Author Guilds sí. y eh, bueno vamos a ver en qué queda ha habido otras anteriores, ¿eh? los artistas plásticos también han presentado demandas anteriores y es una class action, ya sabes, sí, que sí. junta un montón de gente.
1: Por, por, por explicarlo para que nos entiendan todos nuestros oyentes que no estén metidos en estos temas jurídicos y demás, eh, digamos que los autores eh, temen que digamos que, se cojan patrones ¿no? de obras que ya han escrito sí. y en base a eso déjame que lo haga así de frívolo es decir uno diga pues quiero una obra de John Grisham o de cualquiera de los autores donde en este caso haya un, un yo que sé un muerto o tres eh, robos de cuadros o lo que fuera y con el mismo estilo eh, la la herramienta digamos lo que hace es que te escribe la obra no
3: eso es. Es decir, estas estas máquinas o estas herramientas lo que hacen es que, por un lado, eh, generan ideas para, para tramas, por ejemplo, que es sí. una, la cosa más sencilla, sí. o generan textos sobre la base de, lo, de textos que tienen ahí acumulados.
1: Claro, eso significa que al final el autor queda relegado, te pueden hacer... No son copias exactamente, ¿no? Porque si fueran copias ya estarían protegidas y ya no.
3: Bueno, depende. Hay algunas veces que copian trozos, hay ah, otras ¿sí? veces que, que es, simplemente van cogiendo pedazos muy pequeñitos para, para hacer la composición, ¿no?
1: Al final la imagen es la que de que estamos hablando precisamente de algo como... Sí. O sea, en definitiva es lo que, lo, que, lo que se hace también en los mercadillos para que nos entienda sí, la gente, ¿no? Pero sí. En el plano intelectual, ¿no? Sí,
3: algo así. Algo así. Sí, sí. Pero hay situaciones curiosas porque por ejemplo, Jane Friedman, que es una, una escritora norteamericana, denunciaba que estaban utilizando su nombre en novelas que no había escrito ella, que habían utiliza, habían escrito utilizando eh, máquinas de, de inteligencia artificial, o sea, software de de inteligencia artificial. O sea que las las infracciones son muy variadas. Amazon, por ejemplo, ha restringido... ...a tres el número de libros que se pueden subir por día... ...porque creo que hay algunos por ahí... ...que están subiendo un montón de obras... O sea, ...ya que, sabes que...
1: ...la máquina hecha humo... Digamos.
3: ...la máquina de humo... Sí sí, ...sí, sí, o sea que esto... ...bueno, hay, hay multitud de, de, de manifestaciones de este fenómeno... no sí. ...y vamos a ver algunas más... no
1: ...el otro día decía yo que, eh, si no recuerdo mal, en 1614... Eh, ...a un tal Cervantes, un tal Avellaneda... ...le hacía, entre comillas, algo parecido con inteligencia humana de verdad es decir, que sí. le copiaba, digamos, el Quijote y el propio, el propio Cervantes en ese segundo libro decía precisamente, hacía referencias a que su obra era mejor, etcétera en cualquier caso, que no era la propia ¿no? la verdad es que el afán de los malos por, ¿eh? por traspasar digamos la ley, siempre ha existido
3: sí, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora las capacidades, la capacidad de generación de obras, es larga, ¿no? utilizando claro, es, es no tiene límite claro. Uh -huh. no tiene eso, límite. eso
1: significa que que estamos hablando de acciones penales o de acciones civiles, estamos hablando de compensación económica o también de de...
3: Bueno, básicamente... Bueno, puede haber acciones penales, desde sí. luego... ...pero lo que sabemos hasta ahora... ...es de acciones civiles... Eh, ...acciones colectivas que se están estableciendo... ...en Estados Unidos, donde lo que quieren... ...los los autores es... ...una remuneración por el uso... ...de su de su obra. Y luego también el reconocimiento. ¿eh? En claro. este sentido, hay una iniciativa muy curiosa... ...de la Asamblea Francesa... ...la Asamblea Nacional Francesa... ¿Sí? ...de una, una nueva legislación... ¿Sí? ...en la que eh, una propuesta de ley... Para But... Uh... Eh, que el uso de obras de terceros, ¿Sí? eh, para el uso de, de obras de terceros, haya que pedir permiso a los autores, haya que indicar que está generado por una inteligencia artificial y haya un reconocimiento de, de los autores. No, Aparte de, de la creación de un, de un impuesto para por el uso de obras huérfanas, etcétera, pues la ley es más compleja, no, tiene más cosas, pero básicamente lo que va dirigida es un poco a intentar eh, eh, controlar el uso de la inteligencia artificial generativa Utilizando obras de terceros. Está
1: bajando, digamos, a, a cubrir esas lagunas, ¿no?, que, sí. que vienen en, en aluvión. Eh, es curioso, ¿no?, o sea, que eh, en el fondo se está abriendo, déjame que haga otra lectura, se está, abriendo, se está abriendo la posibilidad de que no solo exista la obra, no sé, cómo decirlo, fetén, auténtica, del autor, sino además también algo, digamos, que eh, de alguna forma está inspirado, o sí. tiene citas, o, o sea, una, una segunda opción, ¿no?, bueno, vamos... Que puede, perdona, que, que puede que algún autor no la quiera.
3: Claro, efectivamente.
1: Porque se, no, no es una cuestión solo de, de que se le reconozca, de que se le pague. A lo mejor quiere mantenerse puro en ese sentido, Sí, ¿no? sí,
3: sí. Bueno, eso siempre los autores han tenido el derecho a impedir el uso de la obra aun cuando claro. se les ofrezca dinero. Entonces, claro. la ley francesa que, que te acabo de decir, el proyecto sí. de ley, sí. va en esta misma línea, que no es nada distinto de lo que se está haciendo en el campo analógico o en el campo tradicional, claro. ¿eh?
1: O sea sí, que... sí, sí, sí. y luego está el tema de eh, la, la huelga que ha habido precisamente sí. en materia de guionistas de, de Hollywood ...que al guionista parece que se le da poca importancia... ...pero en efecto es el, el que eh, en función de cómo tenga éxito o no la obra... ...también tiene mucho que decir, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Sí. Lo que pasa es que esa esa es, eh, no diría que harina de otro costal... ...pero sí tiene otros, otros matices. ¿Así? ¿eh? Sí, vamos a ver. La, eh, la inteligencia artificial ya se estaba utilizando en la industria de Hollywood... Sí. ...fundamentalmente en dos campos a la hora de la creación de obras. ¿no? Sí. Una es en la generación de ideas para sí. episodios, o sea que en, en lo que llaman el, 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 el ámbito de la creación del propio guión, y otro para reescribir o modificar los guiones cuando estaban grabando sí. eh, y sin tener que volver a devolvérselo otra vez a los a los escritores. Ah, o sea, eso
1: es muy interesante. O sea, que por una parte, cuando digamos sobre la marcha, porque la cosa va también eso tan es. rápida en el sector, tienen que hacer ajustes y demás, utilizan las herramientas eso en ese sentido para para perfilarla mejor, ¿no? Eso para es. darle. Eso es. Si cambio que Hmm. inventos, que alguien ha matado a otro entonces habrá que buscar otra solución para Exacto, no. exacto.
3: sobre la es marcha que... ten en cuenta, bueno, tú sabes que hay que producir episodios de sí, series constantemente sí, sí, y sí. eso no no admite mucha demora, entonces digamos que esto estaba, se estaba utilizando ya uh -huh. el problema es que hay una intervención cada vez, o una, sí, una intervención cada vez mayor de, uh -huh. de herramientas de inteligencia artificial para la generación de guiones, uh -huh. eso por un lado y además es que los actores también se unieron a la a la huelga Claro. Y es porque, eh, por un lado, el sindicato de actores decía que se estaba utilizando la imagen de actores de, de, de extras, fundamentalmente, se les eh, sacaba en 3D y luego se, reutiliza, se reutilizaba esa esa imagen. O sea, en vez de contratar a, a 25 extras sí. para 10 episodios, los contrataban una vez y utilizaban su imagen 25 veces. Por eso se han juntado unos, sí, sí. unos y otros. ¿no? Sí, sí. Entonces, el, el problema está en que, fíjate, eh, la reclamación de los de los eh, de los autores de guiones es la de no ser totalmente reemplazados es decir incluso están asumiendo el hecho de que su papel va
1: Parten ya de la idea Parten
3: de, de la que idea. tarde o temprano va a ocurrir. Sí. Sí, sí. yo creo que los, los eh, autores son conscientes de lo que está pasando y es que fundamentalmente es un, un fenómeno de desarrollo empresarial. Es sí, decir, sí. las eh, las inversiones de los estudios en inteligencia artificial eh, son crecientes. y De hecho, yo leía el otro día una un artículo sobre esto eh, y, y decían que están pagando sueldos de entre 150.000 eh, dólares para un, un experto en inteligencia artificial generativa, sí. hasta 700.000 dólares al año para un director de inteligencia artificial. Entonces, hay estudios que tienen más tradición en ello, como sí. Disney, hay sí. otros que se están poniendo las pilas, pero todos están eh, invirtiendo claro. cantidades masivas de dinero en inteligencia artificial.
1: Es que la, 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 la explotación de la idea puede ser bárbara, ¿no? Yo, de hecho, eh, con estos temas siempre me he planteado hasta qué punto no vamos a ver en el futuro a nuevos encargables o o con cualquiera de los... Eh... Clásicos, clásicos, sí. clásicos, clásicos, que por supuesto no viven recreados haciendo otro tipo de, de guiones, ¿no? representando, imagino que es de lo que estamos sí, hablando. De sí, 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 ¿no?
3: efectivamente. sí, efectivamente. Hombre, el, el, ahora de momento están utilizando, como te decía, la, la imagen de, de extras, sí, sí. pero también los, los grandes actores están viendo cómo...
1: Tarde o temprano eh, les van a reemplazar. Sí,
3: algunos están vendiendo sus derechos de imagen para es la reutilización, ¿eh? sí, sí. es otra opción, sí, sí. pero eso, eso va a ser así. Fíjate que cómo evolucionan las cosas que, en, en 2019 estuve en un congreso en, en Oxford y hablábamos sí. de alguna de estas cosas, me pidieron un escenario distópico uh -huh. y planteé un escenario de un audiovisual sin personas, solo con software uh -huh. y aquel en aquel entonces... O sea,
1: personas, pero digamos, creadas con software.
3: Eso es, eso es. O sea, no reales,
1: no se contrata eso es. a fulanito, sino que eso es. se hace su imagen y se eso es. su imagen. O
3: se crean imágenes, porque hay software ¿También? como por ejemplo This person doesn't exist que, que crea eh, imágenes Nueva. De personas sí, que no existen. Que no existen ¿vale? sí, sí. Entonces, aquello parecía un tanto distópico. Estamos en el 2023 y mira lo que está pasando. O sea, que esto lo tenemos aquí. O sea, Entonces,
1: que, que te adelantaste, vamos, acertaste, diste de pleno en. El... Bueno, a
3: veces algún, uno acierta. ¿no? Pero verdaderamente. No era tan difícil, o sea, no es no es una cosa de gurú, sino simplemente ver un poco lo que era la realidad, las herramientas que había disponibles, lo que estaba ocurriendo, Haciendo en aquellos, los... claro, en aquellos momentos, por ejemplo, ya había algunas películas, aparte de avatar, ¿Sí? pues la, la segunda eh, versión del Rey León utilizaba unos, unos eh, elementos de, de, de vamos, unos dibujos animados que se aproximaban muchísimo a la realidad. Uh -huh. Entonces, combinar eso con, con las herramientas que había disponibles, no era tan difícil prever una situación como esta. Y la, la tendencia o lo que se piensa es que m, tal vez en, en una década eh, una gran parte de la producción eh, se hará de esta de esta manera.
1: Uh -huh. ¿Mm? Lo que está claro es que cuando se dice artificial, yo pienso siempre que artificial es del hombre, ¿no? Porque sí. lo hemos creado. La gente, me estoy acordando, siempre, siempre hago el mismo chiste, y chiste, pero es real, una situación en la que determinado terminado jurista hablaba de los logaritmos que se habían creado en vez de los algoritmos ¿eh? lo cierto es que se crean algo así como vamos a intentar traducirlo a ver si lo digo bien, eh, fórmulas por las que eh, digamos que con tal imagen se le pide pues eso que, eso que camine, es. que ande, que gire que lo que fuera ¿no? pero eh, a mí me da la sensación de que es inevitable que cada vez más, ¿no? Fíjate ahora, eh, estar al alcance de cualquiera. La, la actualidad nos dice que niños han utilizado eh, imágenes reales a la que le han añadido pues un cuerpo desnudo, etcétera, etcétera. Es decir, si un niño de 6, 10 años, quien fuera, eh, puede hacer ese tipo de cosas, va a ser imparable, ¿no?, que se haga ese tipo de, de situaciones. Si no hay un control, sí. Claro. Estamos hablando, por lo tanto, de una palabra que a mí no me gusta nada, ya me has oído antes, eh, de lo regulatorio. Es decir, estamos hablando de que al final hay que regular, es decir, hay que legislar para eh, evitar esas cosas. ¿Qué te parece?
3: Yo creo que sí. Eh, yo siempre digo, eh, siempre me confieso como, como muy europeo. Uh -huh. Y yo creo que los europeos, aunque tengamos alguna carencia en, sí. la, en, en, en muchos campos, si sí somos capaces de crear unas normas que al final eh, se asientan. Es decir, el, el, el reglamento de protección de datos es un clarísimo ejemplo. Ha sido adoptado o ha, o ha inspirado a un montón de legislaciones sí, en todo el mundo. Bien, es. es la llamada de Brussels Effect, ¿no? Sí, el sí, efecto sí, Bruselas. Sí, y en este punto, eh, la Unión Europea ha tenido un desarrollo muy grande, en, en vamos, un intento de desarrollo muy grande de normativa, que se, ac se acople con nuestros principios, ¿no? Uh -huh. No solamente en la inteligencia artificial, que sabes que estamos sí. ahora mismo en fase de trílogo sí, y tal, te
1: iba a preguntar y va a salir, sí. Sí.
3: sino también, por ejemplo, en economía de los datos, donde hemos creado un, un modelo europeo de la economía de los datos, eso, como dicen en el cine, es otra historia, nos daría sí. para otra conversación. Sí, 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 sí. Pero quiere decir que la legislación europea es eh, bastante eh, avanzada en este en este sentido y, y yo creo que es por donde debemos ir frente a otros modelos como el que existe a izquierda y a derecha de, de Europa donde hay o un control de tipo político sí. en el caso de, de China y otros, sí. y otros países asiáticos o un control por parte del, del mercado eh, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh -huh. Aunque es verdad que en Estados Unidos hay iniciativas de para intentar controlar el poder de las grandes compañías que hacen inteligencia artificial de todo tipo, generativa y de otro tipo, sí. para eh, que se, se, se establezcan una serie de patrones de conducta que sean aceptables por uh -huh. todo el mundo.
1: En California hemos conocido hace poco, ¿no? Una una iniciativa legal, sí. no sé si ha entrado en vigor, creo que no entrado en vigor, no, no sé. Todavía eh, no. Pero que realmente tiene en cuenta no solo los efectos en que, que en los consumidores, en los ciudadanos y demás podamos tener, sino también que un tanto por ciento, no recuerdo, pero no sé si el 80% de las empresas, por lo menos en Estados Unidos, que se dedicaban al sector, se encontraban en Sacramento, en la zona de San Diego, sí. etcétera. Sí. Evidentemente, se trata también de impulsar el, el sector, ¿no? Puede uh -huh. haber mucho negocio ahí, ¿no?
3: Palo Alto. Palo Alto, el, por ejemplo. Palo Alto ¿no? es el lugar, sí.
1: Son los sitios <risa> que esto... Eh, eh, muy interesante. Oye, y las la, el tema relacionado con la ley de inteligencia artificial o la normativa eh, europea que has apuntado un poquito. Creo que deberíamos hablar un poquito de ello. Es decir, en primer lugar, vamos a explicar, porque yo a veces lo explico, pero prefiero que vengáis los especialistas eh, para que me eh, digáis si está bien o no, eh, pero... Eh, estamos hablando de una norma europea, uh -huh. pero que necesita que eh, cada uno de los países ponga su granito de arena para que nazca, digamos, ¿no? Cuéntanos exactamente.
3: Sí, bueno, la iniciativa eh, parte de, de, de la comisión, pero luego el Parlamento la está elaborando bastante y hemos tenido un periodo bastante largo de eh, reconsideración, porque... Eh, los criterios en, en el Parlamento Europeo los criterios son variados ¿no? y, y multicolores y ahora en esta fase de trílogos lo que se intenta es llegar a un acuerdo entre la Comisión es decir los países y los representantes del, del Parlamento Europeo los europarlamentarios eh, moderados o, o asesorados digamos por la por la Comisión eh, yo creo que las ideas generales eh, en, en, en las ideas generales la, la, todos coinciden, ¿no? El, el, el calificar o clasificar eh, las, las herramientas de inteligencia artificial. <coughs> según su, su intervención y la peligrosidad, entre comillas, que pueda tener. No riesgo, ¿sí? Eso es. Hay algunas cosas que estaban se están discutiendo, eh, porque, por ejemplo, eh, eh, el tema del, del OpenAI, de, de la inteligencia artificial abierta, que es un poco el heredero del, del software abierto, ¿no? El tema de calificación o no de, 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 de herramientas de OpenAI eh, eh, como... como eh, peligrosas eh, hay muchos hay muchos detalles en, en ello ¿no? y luego el tema del respeto de los derechos de propiedad intelectual eso está fuera de duda y hay otra cuestión también que es en el tema de la de la eh, transparencia eh, de las de las herramientas que hay un conflicto eh, o hay un potencial conflicto eh, porque eh, la mayoría de estas herramientas utilizan el secreto empresarial como eh, forma de, de protección. no Hay muy poca patente eh, y hay mucho, mucho secreto empresarial. Entonces, eh, para poder determinar si existen sesgos, si, si, la, si la herramienta es transparente, etcétera, sí. hay que acudir, hay que verlo. Entonces... Eh, es a lo que los desarrolladores normalmente se niegan porque se acceden a una serie de secretos empresariales que si sí se revelan, entonces quizá... Eh... O sea, ahí
1: entran en pugna por una parte el secreto empresarial sí. y por otra parte la, la voluntad de hacer las cosas bien, pero claro, sí. llega un momento en que pero eso ha ocurrido también en otras facetas, ¿no?, de... De intelectual, ¿no? ¿O no?
3: sí bueno ha ocurrido por ejemplo en el tema de biotecnología ¿Por ejemplo? con con el desarrollo de vacunas y tanto ¿Tú te acuerdas el tema de las batallas de sí, las patentes liberemos sí. las patentes pero ahí había una carga de secreto empresarial muy importante es decir claro. la capacidad de fabricación y de desarrollo estaba en secretos empresariales, ¿no? O sea que, el secreto empresarial del cual yo me confieso que soy muy fan, me, sí, gusta, claro, mucho, claro. Sí, me sí, gusta mucho, me gusta mucho. Pero hay que
1: protegerlo, o sea, es tanto tiempo invirtiendo, tanto tiempo desarrollando, claro. tanto tiempo que a veces no salen las cosas como quieres, es decir, es una inversión un poco a veces a, hmm. eh, a ciegas, ¿no? Sí. sí.
3: Entonces, bueno, el problema que plantea es este tema de, de transparencia de los, de, los, eh, de los algoritmos y de los sistemas de, de creación de inteligencia artificial. Sí. Quizá, tal vez, eh, la solución sea eh, en la creación de espacios seguros en los cuales se pueda eh, examinar eh, lo que la herramienta está, está haciendo y cómo lo está haciendo sin que esté expuesto al escrutinio de todo el mundo, sino de un número reducido de, de personas
1: da ¿no? miedo de otras formas ¿eh? que se pueda escapar alguna, una, algún tipo de fuga de información ¿no?
3: bueno, sí, claro, claro eso es siempre es, es preocupante hay que establecer sistemas de responsabilidad pero fíjate que esto ya existe porque me salgo del tema pero para bueno, hacer pero... Una, una observación sí, en la contratación pública bueno, claro eh, tú puedes decir que hay determinada información que es secreto empresarial y que no se no puede comunicarse a los otros competidores sí, sí. estamos hablando de temas de fijación de precios cosas sí. de que sí. son sensibles no, o sea sí. que y la administración responde. Los jueces de lo mercantil, te acuerdas que tiene... crearon ese protocolo famoso sí. para el manejo de secretos empresariales, accedera, eso sí. es, y entonces círculos concéntricos, círculos de confianza, etcétera, o sea que yo creo que hay medios para encontrar un punto de encuentro en el cual los que sean dueños de herramientas de inteligencia artificial puedan revelar cuáles son los elementos eh, que, que, que la constituyen, eh, ver si existe algún tipo de sesgo o algún otro elemento rechazar y a partir de ahí proceder a una modificación en su caso, sin que se vea expuesto a que un tercero pueda acceder a esa, a esa información que es muy sensible.
1: Menudo campo para el espionaje industrial. ¿eh? Aquí de esto sí que se puede hacer un buen libro también. Muchísimo. ¿eh? Sin necesidad de, de recurrir a, a, a Greensham o cualquiera de esos sí, autores. Sí, muchísimo. ¿eh? Oye, eh, estamos acabando con el que dice, háblame de las plataformas, de inteligencia artificial. El papel es fundamental, ¿no? En el futuro se prevé que a partir de ahí podamos desarrollar mejor, los que quieran, este tipo de cuestiones, ¿no?
3: Bueno, plataformas ahora mismo hay varias, ya sabes que las fundamentales están en, en Microsoft, sí, OpenAI, sí. Eh, eh, Apple está muy callado, pero está haciendo también su trabajo, eh, Google también la ha desarrollado, incluso Amazon, porque Amazon, tenemos la idea de que es un que, quien nos entrega los, pap los sí, paquetes. Es,
1: una, es un esto logístico, pero ojo con pero, el, pero que Pero, hay mucho. Sí, sí. sí
3: una gran sí, parte del negocio de Amazon sí. proviene del claro. de tema de computación, inteligencia artificial, etc.
1: Claro.
3: Entonces, ahí lo que eh, está Estamos eh, viendo, o lo que se está viendo, es eh, cuál va a ser el papel de estos grandes, eh, de estas grandes empresas, en el desarrollo ulterior de la inteligencia artificial. Si, va a haber, si se van a dar derechos de acceso, si no se van a dar, cómo, en qué condiciones. Yo creo que aquí el, el derecho a la competencia va a jugar también un rol importante y eh, moderará las, las actuaciones por parte de, de, de todas estas plataformas principales. Hay un movimiento también eh, de, de pequeñas empresas que desarrollan herramientas muy específicas y muy bien muy bien hechas.
1: Pero basándose en esas plataformas o independientemente?
3: Fundamentalmente sí, pero a veces son desarrollos que, que, es, que son semi independientes. ¿No? Ahí está el problema, que son semi independientes.
1: Claro, por eso pensaba yo, digo, ¿qué dicen los desarrollos estaba pensando? ¿Qué dicen los desarrolladores que necesitan esas plataformas, no? Y que luego llega un momento en que se separan, digamos, de, del origen de la plataforma, ¿no?
3: Bueno, es una cuestión de licencias, es decir, cómo está constituida la relación entre el dueño de una plataforma principal y aquellos que hacen desarrollo sobre la base de esta, de esta plataforma. Mm -hmm. Eh, ese problema lo tenemos eh, Lo hemos tenido, por ejemplo, con, con el tema Del metaverso, que ahora mismo está como Nadie habla de él, bueno, se habla de multiverso Etcétera, sí. pero que sigue su, su Desarrollo, ¿no? No con ese hype que, que Tuvimos en sí, su momento, sí, pero sí. sigue su desarrollo Lo hemos tenido con la industria del software En los años 90, o sea, es un tema Recurrente, el, el tema de pero volvemos otra vez a lo mismo, es decir, el, la posición de dominio o la posición de predominante dentro de un mercado tiene que ser eh, controlada por eh, las normas de la competencia. Y eso es aquí y es en Estados Unidos, ¿sí? ¿sí?
1: donde en ese sentido nos llevan unos cuantos años, de, ¿no?, ¿Tú Algunos... ¿tú crees que ya, ¿O crees que ya no, quizás? Bueno, yo
3: creo que estamos estamos más o menos a la, a la misma altura. ¿eh? Yo ¿Sí? creo que incluso el desarrollo de lo que es derecho de la competencia en Europa es, es muy fino y muy muy interesante. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, háblame ya para acabar de estos lenguajes de entrenamiento que, eh, digamos, los que son los que propulsan ¿no? este tipo de, hmm. de cuestiones. ¿Qué te parece...?
3: Eh, bueno, los, los lenguajes de entrenamiento ahora mismo eh, están basados... Bueno, a, a, hay dos 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 niveles, ¿no? Uno es a un es, eh, más alto nivel utilizando sí. Python o sí. cualquier otra herramienta de estas de programación, donde básicamente hemos pasado del mundo clásico y tradicional, donde picabas código, sí. a un mundo en el que le dices a la máquina, Manolito, hazme esto, lo todo demás, o ¿eh? sea caricaturizando, ¿no? Mm. Eh, pero hay lenguajes no, de programación. No,
1: le, le dices que me haga lo que luego... Eh, habrá que hacer me explico no sí, es decir, exactamente el paso intermedio sí. estamos hablando todavía de lenguaje
3: sí ¿no? sí 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 exactamente pero digamos que eso está en manos de programadores profesionales para desarrollo de grandes eh, herramientas etcétera o sea que lo he caricaturizado pero verdaderamente hay que saber hacerlo y luego está lo que estamos viendo en, en el interfaz que, que normalmente utilizamos de OpenAI o cualquiera sí, de sí, estos sí. que es bueno eh, hay un, un primer nivel no de hazme un poema y a ver qué sale y hay otro nivel que es el de mm, algo parecido a esos programadores eh, crear una serie de prompts de textos sí. que se va que es, con los que se va cargando la máquina y que nos van a dar un, un resultado y verdaderamente ahí los resultados son muy buenos es decir eh, se están produ y bueno de hecho hay cursos ahora mismo abiertos de programación de inteligencia artificial eso idea. es para particulares para particulares entonces si tú lo le das las instrucciones bien eh, el resultado no
1: eso es
3: eso es sí, patrones sí. eso es eso es hay un debate sobre este tema con respecto a si eres el autor o no eres el autor claro. de hecho la US Copyright Office ha tenido algunas resoluciones al respecto no un, un famoso caso de una diseñadora de cómics una creadora de cómics que había utilizado inteligencia artificial eh, para eh, desarrollar las viñetas. ¿no? Uh -huh. Entonces, había hecho el guión, había hecho los textos, pero las viñetas, entonces, la, la U.S. Copyright Office, en principio, le, le admitió la, la titularidad sobre los textos y, al final, le dijo que que los las eh, los diseños que no eran suyos etcétera y hay varios casos ¿sí? ya tienen un 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 cierto un cierto callo no en, en este tema uh -huh. entonces en general eh, hay que ver caso a caso eh, la pura generación de prompts de instrucciones sí. eh, no es suficiente para demostrar la autoría pero un set más complicado, o sea, un, un conjunto más más largo, ¿no? De, de prompts, etcétera, podría dar lugar a la consideración de que hay autoría, ¿no? Es un poco de si el pincel lo mueves tú o el pincel se mueve solo.
1: Me estoy preguntando si la próxima vez que invite a Javier vendrá Javier. O vendrá eh, algo generado por una inteligencia artificial que lo haga no tan bien como Javier, eso va a ser muy difícil, pero lo, lo podría hacer. Es interesantísimo este campo, Javier, me parece que estamos en un punto de inflexión, ¿no? En materia de propiedad intelectual puede pegar un salto bárbaro, digamos, la creación de obras con Efectión. este tipo de herramientas, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el miedo y por lo que... Sí, estoy de acuerdo, ahí cedo si te pareces eh, Yo creo que eh, de, de alguna forma regular pues habrá que regular en sí. este caso porque si no se nos va todo al traste ¿no?
3: Pero seguirá habiendo de todo, es claro. decir eh, esto mal comparado eh, la gente comerá hamburguesas claro. eh, pero la gente seguirá yendo a, a, a Estrellas Michelin
1: Muchas gracias Javier Fernández Laschetti. Un placer tenerte por aquí y seguiremos en contacto siguiendo Muchas gracias a ti. tus cursos bueno, decirles que nos despedimos y que nos pueden seguir, como les decía, en las redes. Que tengan una buena semana.
4: Capital Radio, 103.2.